0: Planeación estratégica específica, especializada en pymes. Qué importante hacer esto con la herramienta adecuada. Normalmente las pymes utilizan las herramientas que fueron diseñadas y probadas para grandes empresas y terminan no teniendo una buena planeación, confundidos, no ejecutando nada. Y bueno, es, es, esta es la razón porque no utilizaron la herramienta adecuada. Aquí te voy a compartir cómo hacer una planeación estratégica especializada en pymes, muy práctica y muy poderosa. Quédate conmigo, estás en Emprendedor Espiritual. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast El Emprendedor Espiritual. Mi nombre es Rodrigo Ladaga, autor del libro Estimado Emprendedor y mi misión es ayudarte a ti, emprendedor dueño de una pyme, dueño de una pequeña o mediana empresa a tener una empresa profesionalizada y estandarizada para que no dependa de ti todo el tiempo para operar y la puedas crecer y escalar con orden, compartiendo herramientas de las mejores metodologías del mundo especializadas y probadas en pymes. Pero sobre todo quiero ayudarte a tener una vida balanceada en tu negocio y en tu vida personal, que tengas una vida plena, con propósito y que tu empresa sea un vehículo para tu realización profesional, económica y espiritual. Hoy en el mundo estamos presenciando el surgimiento de una nueva clase de emprendedores dueños de pymes, los emprendedores con conciencia espiritual. Si tú quieres ser uno de ellos, estás en el lugar correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al Emprendedor Espiritual. Muchas gracias por estar aquí conmigo por tu tiempo. Yo sé que el tiempo de un emprendedor dueño de una pyme como tú es lo más valioso, es el activo más valioso que tenemos y te agradezco enormemente el que puedas estar hoy escuchándome. Hoy vamos a hablar de este tema bien importante que se llama eh, Planeación Estratégica para una PyME de forma muy práctica y poderosa. Quería recordarte también que si eres la primera vez que escuchas este podcast, este podcast en todos los episodios que llevamos hasta ahorita es en sí un gran, gran programa de desarrollo personal y de negocios te lo recomiendo muchísimo que vayas escuchando desde el número uno, del episodio número uno, porque vamos tocando temas de las herramientas que, que manejamos especializadas en pymes de todas las áreas, entonces este podcast en sí es un programa muy valioso, que si tú lo escuchas te puede dar muchísimo, de hecho muchos de los que nos escuchen y les agradecemos nos han comentado esto, y si es que el, el podcast en sí ya es todo un programa de desarrollo eh, de la empresa y también de la parte personal que combina las herramientas para la empresa, combina los conceptos eh, de desarrollo de alta conciencia y invitados especiales que nos, nos complementan toda esta información eh, para poderla implementar en tu empresa. Entonces te recomiendo mucho que escuches los episodios desde el número uno, si puedes. Es casi un curso, es, es un curso en sí, en realidad, este podcast, así como tal. Así que aprovechalo. También comentarte que eh, podemos ayudarte de muchas otras formas en nuestra en la página de internet de Help y ahí podemos, puedes bajar la, la guía, viene aquí también en, el, en la descripción, una guía especializada que contiene muchísimas de las metodologías que manejamos es una guía muy completa, la puedes bajar gratis, te podemos ayudar también vía tenemos Facebook Live, todas las semanas explicando herramientas de nuestro programa Especializadas en Pymes, tenemos nuestro blog si estás inscrito en nuestra, nuestra lista, que cada 15 días lo sacamos, tenemos este podcast, tenemos Masterclass o seminarios virtuales eh, todo el tiempo prácticamente eh, entre dos o tres al mes eh, que son también gratis y que estamos anunciando en Facebook y en Instagram y en LinkedIn todo el tiempo. Entonces tienes todas estas herramientas y además quiero ofrecerte un diagnóstico que hacemos con nuestra metodología. Es un diagnóstico que tiene normalmente un costo de $8,500 pesos o $400 dólares más o menos y por tiempo limitado lo vamos a estar ofreciendo de forma gratuita. Es un diagnóstico que se hace de forma remota por Zoom o por Skype o cualquier herramienta y uno de nuestros asesores te, te, te hace el diagnóstico y te lo envía inmediatamente ahí en la, en la llamada para que veas cómo salió tu empresa. Hacemos un diagnóstico de todas las áreas de tu empresa muy completo, que además el diagnóstico se convierte en una guía también para ti. Entonces vale la pena. Aquí vamos a poner también en la descripción del podcast eh, La Liga para que puedas agendar tu diagnóstico. Tenemos cupo limitado, así que eh, por ser ahorita de forma gratuita, entonces tenemos espacios limitados de, recomiendo que agendes lo antes posible. Entonces, muy bien, vamos a hablar de este tema de la eh, planeación estratégica. Recientemente tuve la oportunidad de que me invitaran a dar una plática en un evento virtual, ahorita que todos los eventos se están haciendo virtuales por toda esta situación que está pasando en el mundo con, el, con la pandemia. Fue el evento del de Instituto de Contadores Públicos eh, de México en el capítulo de Oaxaca este, y, y bueno, y, y di precisamente este tema de planeación estratégica entonces ahorita lo, lo voy aquí a explicar eh, y, y parto desde el principio de que, que hay, hemos comentado aquí muchísimo que la mayoría del conocimiento que está allá afuera empresarial eh, es para las grandes empresas y ahí es donde muchas veces las pymes que son curiosamente el 98% de todas las empresas en el mundo son pymes, se confunden y se pierden porque prácticamente la gran, el 90% más del conocimiento que se distribuye a nivel mundial de conocimiento empresarial, herramientas, mejores prácticas, etc., es para grandes empresas porque la forma en que se distribuye ese conocimiento, el mecanismo, el modelo, pues es muy sencillo, es ya desde hace muchísimas décadas. Las grandes universidades o las universidades más importantes del mundo que están en continuo trabajo eh, y comunicación con las grandes empresas del mundo eh, están siempre investigando las mejores prácticas. Los gurús de las grandes empresas que muchas veces vienen de estas universidades prueban nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevos conceptos en las empresas grandes y las empresas grandes son pues, muchas veces patrocinadoras de las, de las universidades privadas y entonces se genera este conocimiento que se valida y ya después se empieza a distribuir a nivel mundial en todas las universidades del mundo, entonces por eso si tú vas pues, a cualquier universidad digamos del mundo, lo que vas a aprender ahí son las mejores prácticas de negocios en diferentes áreas en todas las, las diferentes carreras que hay ¿no? este, pero para las grandes empresas, ahí vas a ver vas a estudiar a los gurús de las grandes empresas y, y eso es muchas veces, la gran mayoría de las veces no se puede aplicar a una PYME porque el contexto y la situación es muy muy diferente de una empresa grande de una PYME. ¿no? Son dos universos paralelos y muchas veces por eso, nosotros lo vemos, la, gran, la mayoría de las PYMEs pues intentan implementar estas, estos conceptos muy sofisticados y, y pues normalmente no pueden, porque no están hechos para las PYMEs. Eh, los principios pueden ser universales, pero no la forma de aplicarlo. ¿no? Entonces, no es lo mismo aplicar una estrategia de marketing para una empresa multinacional enorme, con todos los recursos del mundo, a una PyME. No es lo mismo aplicar una estrategia de recursos humanos a una empresa multinacional con muchísimos recursos, con mucha complejidad, muchas divisiones, departamentos, eh, operaciones en de diferentes países, que a una PyME. Eh, no es lo mismo aplicar los conocimientos de finanzas y administración para una empresa gigantesca, eh, para una PyME, y en fin, entonces es, es, es así para prácticamente todas las áreas. Y, y esto es algo que en la plática comenté mucho porque habían muchas preguntas y comentarios y, y, y te das cuenta que el lenguaje que manejamos normalmente todos pues, pues tiene que ver con lo que, lo, lo que aprendimos normalmente en la universidad o que escuchamos todo el tiempo en los medios de comunicación, en las revistas, en los blogs, en las noticias y están hablando de las grandes empresas, este... Y este lenguaje que luego confunde mucho porque, pues imagínense, estás hablando de, 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 de cómo lo aplican las grandes empresas, pues cuando lo quieren bajar a las pymes es sumamente confuso y prácticamente eh, muy difícil o casi imposible de aplicar a una pyme estos conocimientos y estas mejores prácticas de negocio de las grandes empresas. Pero bueno, aquí vamos a empezar a platicar eh, y te voy a enseñar cómo implementar una, una herramienta de planeación estratégica en, en, en una pyme. La palabra simplemente planeación estratégica, si, si tú te metes a, a Google vas a encontrar millones de descripciones, es una, es una palabra muy amplia. ¿Por qué? Porque en las grandes empresas abarca muchísimas cosas, hay muchísimas metodologías de grandes empresas que se utilizan y se, y se mejoran y se inventan nuevas todo el tiempo para ayudar a las grandes empresas a hacer una planeación estratégica para ese contexto. Empresas grandototas, con mucha, mucha gente, muchas eh, divisiones, muchas operaciones en diferentes partes del mundo. Y pues bueno, pues ahí hacer una, un ejercicio de planificación estratégica pues, es, es complejo y se requieren herramientas complejas. Pero para una pyme, pues no, no, no tiene que ser muy práctico y es lo que yo te voy a enseñar ahorita. Entonces, básicamente para hacer una planificación estratégica en una pyme son dos, dos pasos, digamos, ¿no? Eh, uno es... Definir la visión estratégica, que ahorita te voy a decir qué es eso. Y lo otro es, el segundo paso es definir los indicadores eh, principales de la empresa que nos van a dar guía de que si lo que pusimos en la visión estratégica se está cumpliendo o no. Básicamente, esos son los dos pasos. Ahorita te los voy a describir y con eso vas a poder tener una excelente planeación estratégica para tu PYME. La visión estratégica. ¿Qué es la visión estratégica? Es simplemente una foto de tu empresa a cinco años, de cómo quieres exactamente con el mayor detalle posible que sea tu empresa, que, que se vea en cinco años, cómo quieres tener a tu empresa en cinco años. Ojo, como lo comenté en la plática, esta que les comenté que, que me invitaron a dar. Eh, no, no confundir esto con la visión, la misión y los valores, esto que nos enseñan en la universidad que es una herramienta que sirve para las grandes empresas porque las grandes empresas no pueden bajar los ejercicios complejos de planeación estratégica y difundirlos a todo el personal los eh, decenas de miles de colaboradores y entonces pues simplemente ponen en la visión la, 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 la misión, la visión y, la, y los valores un marco de referencia para que todo el mundo tenga más o menos una idea de, 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 de qué es lo que hacen y a dónde van. Pero realmente para una pyme eso es muy... No, no te sirve prácticamente mucho de nada. Si son cinco colaboradores, diez, quince, tener tu, tu visión, tu misión, pues es muy escueta. Entonces, a diferencia de eso, aquí es donde yo te voy a practicar esta herramienta que se llama la visión estratégica. La visión estratégica, como te comenté, una foto muy detallada. Es un documento de alrededor entre dos y tres hojas, ¿no? Eh, donde, donde defines con toda claridad cómo quieres que tu empresa sea en cinco años. ¿Por qué cinco años? Porque es el digamos, el rango de tiempo eh, que muchas de estas metodologías que nosotros manejamos en Help y Coaching han probado durante décadas y definido como que es un, un lapso adecuado para planeación de una, de una pyme. ¿no? Las empresas grandes, incluso las japonesas, son conocidas por hacer planeaciones a 50 años, 80 años. ¿va? Pero en una pyme cinco años es el tiempo para esta planeación estratégica. Entonces tú lo que vas a hacer es definir con mucha claridad cómo quieres que sea tu empresa en cinco años. Y ahorita te voy a enseñar cómo se define esta visión estratégica y cómo se usa. ¿sí? Te voy a dar un, un, pequeño, un pequeño ejemplo. Imagínate que eh, tú estás en tu empresa y que esta visión que tú quieres eh, a la que quieres llegar eh, la voy a poner una analogía que es, un, que es un viaje, o sea la empresa su objetivo es, es irse de viaje en cinco años ¿va? vamos a poner que es ahorita este lapso entonces tú le dices tú agarras y te juntas con toda la gente de tu, de tu, de tu pyme 5, 10, 20, 30, 50, 100 colaboradores los que sean, de 150 incluso y le dices señores, nuestro objetivo es irnos de vacaciones en cinco años ok, órale, échenle ganas Vamos a darle todas ganas para lo, comprar el objetivo. ¿Qué pasó? De entrada, imagínate, cada uno de los colaboradores que tienes trabajando contigo puede tener su propia versión que qué significa irse en cinco años de vacaciones. Uno puede pensar, pensar que se van a ir un mes, otro que son tres días, otro que es una semana, uno puede pensar que pues, a la playa, otro puede ser que, otro puede pensar que una ciudad, otro que una un lugar muy cerca, otros que se van a ir en avión, otros que se van a ir en camión o en carro, en fin, cada uno va a tener su propia idea de lo que es irse de, de ese objetivo y cada quien va a empezar a hacer las cosas de acuerdo a lo que él tiene de idea o él o ella en la empresa de tus colaboradores, de que a dónde van a, dónde van a llegar pues, a ese objetivo pues, y van a empezar a trabajar en, en, en su propia definición. Ahora imagínate qué diferencia si le dices a, tu, a tus colaboradores, nuestro objetivo es irnos dentro de cinco años de vacaciones. El objetivo es que nos vayamos cuatro días de vacaciones, de viernes a martes, que nos vayamos a esta playa específica, nos vamos a ir en avión, que nos quedemos en este hotel, que, eh, y que más o menos va a ser así nuestros días, y le das todo el detalle. Entonces dices, ahora sí, vamos todos a trabajar sobre el mismo objetivo. Entonces ya hay muchísima claridad. Ya nadie está creando su propia definición de ese objetivo porque fuiste muy claro muy claro De eso se trata, que la visión estratégica sea muy clara. Entonces, ¿qué componentes lleva la visión estratégica? Y te los voy a ir describiendo uno por uno. ¿no? Primero es el tiempo, ¿verdad? Este, eh, pues aquí ya dijimos que es en cinco años. no Ahora, esto que te voy a comentar es sumamente importante. La visión estratégica se escribe en tiempo presente, no en futuro, y aquí hay un tema de programación neuro neurolingüística ya muy estudiado, cuando tú pones cuestiones en el futuro, va, seremos, eh, tendremos, lo, el cerebro inmediatamente lo, lo ve como una posibilidad, no necesariamente una realidad. Cuando tú hablas en presente, el, el cerebro le cambias esa programación y lo forzas a tratarlo de que se haga realidad eso que tú afirmas, ¿no? Entonces... La visión estratégica se escribe en presente, entonces tú dices, por ejemplo, en el año 2026, eh, mi empresa tal, tal, y tal, somos una empresa que... y empieza to todo a describirlo en presente, ¿no? Lo primero es que vas a describir qué es lo que vas a hacer, qué es lo que eh, en cinco años tú exactamente qué es, a, qué, a qué se van a dedicar, con lo más detallado posible, más detalle posible, ¿ok? lo más detallado posible, qué vas a hacer, qué, qué productos vas a distribuir, qué servicios, ¿A qué te va? o sea, una primera introducción de qué es lo que, lo que se dedica a la empresa, ¿verdad? Después vas a poner eh, objetivos de crecimiento y, y financieros. ¿Cuánto quieres tener de ventas? ¿Cuánto quieres tener? O sea, en ese año 5, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos de ventas, cuántos, cuántos de ébita de las ganancias antes de impuestos, cuántos de utilidad neta, cuántos colaboradores tienes, eh, quieres tener, cuántas sucursales, cuál va a ser el índice de crecimiento, o cuántas oficinas. Con todo detalle vas a definir esos objetivos. En cinco años, y acuérdate que es en presente, tenemos ventas de tanto, tenemos una ébita de tanto, tenemos ganancias de tanto, tenemos tantos colaboradores, siempre en presente. ¿no?
1: Este podcast está patrocinado por Helpy Coaching. Si estás cansado de que tu empresa dependa de ti todo el tiempo, no tienes claras tus finanzas, tu rentabilidad no es estable, tienes problemas con tus colaboradores porque no hacen lo que deberían, no tienen el compromiso y no puedes conformar el equipo de colaboradores que te gustaría. En a profesionalizar y estandarizar tu empresa para que no dependa todo el tiempo de ti y la puedas hacer crecer con orden, utilizando las mejores metodologías a nivel mundial, diseñadas y probadas para pymes, para pequeñas y medianas empresas. Somos pioneros en México y Latinoamérica en coaching de negocios especializado en pymes. Algunas de las metodologías que tenemos bajo nuestro programa propietario son In del famoso autor bestseller Michael Gerber, autor del libro El mito del emprendedor, las metodologías de Pumpkin Plan y Profit First, y la ganancia es primero. Del autor bestseller Mike McCallowish, la metodología Ductate Marketing de John Hamsh, la metodología Top grading de selección de personal, entre otras. Hemos ayudado a emprendedores dueños de pymes como tú en todo México y más de 15 países en Latinoamérica. Te invitamos a bajar gratis nuestra guía especializada que creamos para ti, donde conjugamos muchas de las metodologías que mencionamos. Las puedes bajar en www.helpycoaching.com slash podcast slash emprendedor espiritual el enlace lo puedes encontrar en la descripción del podcast y también te invitamos a que nos visites en nuestra página en Facebook, búscanos como Helpicoaching. Coaching y ahora continuemos con Rodrigo que todavía tiene más y muy interesantes cosas que compartirnos
0: Vas a también definir el alcance geográfico Dónde, están, eh, dónde van a estar ubicados, si van a tener sucursales, cuántas van a estar en, en, dentro de México, fuera de México, etcétera, ¿no? o fuera dentro de tu país, cual, si es otro país que no en México, en dónde vas a estar operando, no, no importa dónde sea, vas a poner esos mercados. Luego vas a definir lo, a los clientes objetivos, los clientes ideales, que ya en, en algunos otros, de otros episodios eh, hablamos de ese tema en particular, te recomiendo que los escuches, vas a describir con toda claridad ¿Cuál es tu cliente ideal? Le vendemos a este tipo de cliente que tiene esta demografía, esta psicografía, con mucho detalle vas a describir al tipo de clientes que le vendes, ¿no? Tu cliente ideal. Vas a poner también, si tienes alguna base de competencias, si te diferencias por el precio, la calidad, la conveniencia, eh, si tienes una entrega rápida, ¿cuál es la, ¿qué es lo que te va a distinguir o te distingue, no? Eh, cualquier cosa vas a poner ahí que sean parte de tu ventaja competitiva. Si tienes también algún método distintivo de mercadotecnia que, eh, eh, que van a tener alguna forma diferente de hacer mercadotecnia, también lo pones ahí. Vas a poner cómo quieres que se conduzcan tus colaboradores con toda precisión. Son personas que se conducen así, que tienen estas cualidades, que tienen esta forma de, de comportamiento dentro y fuera de la empresa. Con todo detalle lo vas a hacer. Si tienes, por ejemplo, una empresa, un restaurante, Vas a describir cómo se escucha, cómo se, cómo se ve los olores que tiene cuando entras al restaurante o la cafetería. Acuérdate que tú lo que quieres aquí hacer es una foto muy precisa, lo más detallada posible, de cómo es tu empresa en cinco años. Tú estás, te vas al futuro, llegas un día a tu empresa en la mañana y empiezas a describir qué es lo que ves, incluyendo obviamente todos estos objetivos, colaboradores, todo. ¿no? Muy bien, entonces... Así vas a crear esta visión estratégica. Ahora, bien importante, la visión estratégica no está escrita en piedra. Tú puedes cambiarla cuantas veces quieras, cuantas veces quieras. No pasa nada. Por ahí el este eh, general de Estados Unidos, el secretario de Estado en su momento, Colin Powell, de la, el que estuvo ahí encargado de las guerras con Irak y así, siempre comentaba que siempre tenían un plan. Dice, nosotros siempre tenemos un plan. Dice, nunca se cumple al 100%, pero siempre tenemos un plan. Lo mismo es con la visión estratégica. No se tiene que cumplir al 100%, pero siempre hay que tenerla muy clara. Entonces, no está escrita en piedra. Eh, ahí en esta práctica que te comenté que invitaron a dar, me preguntó, oye, ¿cada cuánto es recomendable cambiarla? A ver, cada que necesites cambiarla. No hay tiempo, sí. Claro, tampoco se trata de cambiarla cada mes, ¿verdad?, pero si cada seis meses la tienes que cambiar o cada que necesites dar un nuevo rumbo, pues la cambias. No pasa nada, no está escrita en piedra. El chiste es que siempre tengas muy claro hacia dónde te quieras dirigir, ¿no? Entonces acuérdate, es a cinco años, esto es bien importante, ¿no? Y la vas a escribir, así como te comenté, con todo detalle. Son dos, tres hojas. Con todo, entre más detalle puedes poner, mucho mejor, ¿ok? Ahora, ¿para qué te va a servir este documento de la visión estratégica. Ahorita te voy a decir para qué te va a servir y cómo lo vas a utilizar. Te va a servir, número uno, para que tú tengas claridad. El hacer este ejercicio de irte cinco años y definir con todo detalle va a ayudarte mucho a discernir y descifrar y entender hacia dónde quieres llevar tu empresa. A ti te va a dar rumbo y claridad. ¿no? Este, por ahí hay una, una frase muy famosa del, del gato este de la, de la caricatura de la película de Alice en el País, Las Maravillas, donde... Llega eh, Alicia con, a, a una encrucijada de caminos y ahí está el gato y le dice, ¿a dónde vas? Y le dice, pues la verdad es que pues no sé. no no ¿Y a dónde quieres ir? No, pues no sé. Ah, bueno, pues entonces cualquier camino es bueno. Si no sabes a dónde quieres ir, pues cualquier camino es bueno. Entonces aquí lo que no queremos es eso, no que, que tengas una visión clara porque si no vas a empezar a deambular y a desviarte de, lo que, de tu objetivo eh, en, en el camino porque no tienes esa visión clara. Entonces, es, te va a servir para ti tener muy clara esa visión, pero ahora te voy a decir cómo la vas a aplicar para transmitirla a tus colaboradores. Es bien importante que la transmitas de la siguiente forma. Número uno, pues que pegues pósters y que las tengas en las, en las pantallas, en las computadoras lo más que puedas hacer. Acuérdate que es un documento largo, ¿no? Pero no pasa nada. Tú imprímelo y pégalo. Hazlo, amplíalo ahí, si puedes, para poner pósters. ¿Qué pasa con los pósters? Pues obviamente... Eh, luego se convierten en parte inmobiliario y nadie los pela. Pero aquí viene la parte más importante de cómo este, esta, esta visión estratégica puede lograr increíbles resultados en tu empresa. Y aquí voy a hacer una pausa para comentarte lo que muchos dueños de pymes y emprendedores con los, con los que hablamos todos los días y, y ayudamos todos los días en más de 15 países de Latinoamérica y en todo México Siempre se quejan de nosotros que sus colaboradores no están alineados, no tienen puesta la camiseta, este, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo quieren que sus colaboradores están alineados si no les platican hacia dónde va, hacia dónde quieren llevarlos? Normalmente el dueño de la pyme tiene en su cabeza la visión, pero no la comunica. Entonces, esta es la parte más importante de cómo aplicar esta visión estratégica. Y es muy sencillo. Vas a agarrar y cada mes vas a hacer una junta general con todos tus colaboradores, lo de ser posible, si no haces dos y si no se pueden estar todos juntos. Y básicamente es una junta muy rápida. La excusa de la junta es básicamente leer en voz alta la visión estratégica. Eso es lo que quieres. Quieres leerla, qué que, que lo que vas a hacer, la misma gente, tus mismos colaboradores, vas diciéndole a uno que lea un párrafo, a otro que lea otro párrafo. ¿Por qué? Porque al leer con diferentes tonos de voz y, y, y este, volúmenes, eh, ca capta más la atención de la gente, ¿no? Para que no se aburra mucho. Entonces, leen cada uno un, un párrafito y terminan de leer la visión estratégica y luego tú les platicas más o menos cómo va la empresa. Es una junta de, de tú como dueño de la empresa hacia los demás. No, no es una junta para que ahí empiecen con temas de la operación del día a día y retroalimentación, no, no, eso lo ves en otras, en otras juntas que de hecho por ahí eh, eh, hemos ya platicado un sistema de juntas para pymes. Pero aquí lo importante es que tú hagas eso cada mes, que sobrecomuniques, que sobrecomuniques cada mes eh, esta visión estratégica. Y la forma de sobrecomunicarla es leyéndola cada mes. Cada mes en esta junta lo vas a hacer y, y así vas a estarla sobrecomunicando. Acuérdate que aquí la, la clave es sobrecomunicar, sobrecomunicar la visión estratégica una y otra vez. ¿Cómo sabes que vas bien? Porque si los colaboradores, cada vez que vas a leerla otra vez en las juntas, dicen, oh, vamos a leer otra vez, ahí sabes que vas bien. <ríe> Cuando los colaboradores te digan que ya, están, que ya están hasta teniendo sueños con la visión, eso quiere decir que vas bien, sobre comunicar. Porque acuérdate que también tus colaboradores van a entrar y salir de la empresa, no van a hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces, tú todo el tiempo la tienes que estar comunicando. Y no tienes idea cómo la gente empieza a entender. Las personas empiezan a entender dentro de la, de la organización de, de, de tu empresa y tu pyme. Pues, ah, ok, ya, ya tengo claro hacia dónde vamos. Ya, ahora entiendo por qué muchas de las decisiones que está tomando el dueño de la pyme que, que, que toma todos los días, ya entiendo más o menos por, por qué estamos haciendo eso, ¿no? Tienen ya una visión clara se alinean, es increíble lo que sucede. Incluso nos han comentado clientes nuestros que, que los, los nuevos colaboradores cuando empiezan a desviarse le dicen al dueño de la empresa, al dueño de la empresa oye, es, es pues justamente pues, la visión dice que vamos para allá, no estamos desviándonos mucho con esto nuevo que estamos tratando de hacer. Y vuelvo a lo mismo, si crees que el nuevo camino es para allá, pues no pasa nada, cambia la visión estratégica la vuelves a imprimir y ahora en el próximo mes pues, vas a decir, hubo uh, estos cambios, ahora vamos para allá y la sigues comunicando. ¿no? Entonces, este es el primer paso para la parte de planeación estratégica poderosa y práctica para una pyme. Como les dije, una es la visión estratégica y cómo se implementa y dos, lo tienes que pasar esto a indicadores para que veas pues, si vas bien o mal para llegar a ese objetivo. ¿Cómo haces esto? Muy sencillo. Como tu visión estratégica es de cinco años tú empiezas a definir objetivos tanto tangibles o intangibles. Los tangibles son los que muy rápidamente de tu visión estratégica tú vas a poder pasar a números. Por ejemplo, ventas, eh, evita utilidad neta, números sucursales, número de colaboradores. Todos esos son números muy, muy directos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si en el año 5 tú dices que quieres vender X cantidad, luego vas a irte al año 4... ¿Cuánto sería que deberías vender el año 4 para que tú puedas llegar al año 5 el objetivo, el año 3, el año 2, el año 1 y el año actual? O sea, tú de tu objetivo que tienes 5 años vas bajando los objetivos hasta tu año actual. Y el del año actual, por ejemplo, en el caso de ventas, ¿lo vas a poner en mes a mes? O sea, yo para llegar a mi objetivo en cinco años, este año tengo que vender tanto, entonces cada mes tengo que vender tanto. Y entonces, lo mismo con las ventas, lo mismo con el Evita, en el caso del Evita, si es un porcentaje, normalmente es un porcentaje, o la utilidad neta, pues puedes querer tener el mismo. O no, puede ser que de repente digas, pues voy a empezar los primeros años con una utilidad de, de X por ciento y luego la voy a ir subiendo. Tú decides, es tu visión estratégica de tu empresa cada empresa de, decide, cada dueño de PyME como tú decides dónde quiere llevar la empresa. Entonces, no es que estés bien o mal. Puede ser que algunos dueños de pymes con los que trabajamos nos dicen es que yo no quiero crecer mucho, yo quiero quedarme en ese tamaño porque no quiero meterme en todo lo que implica un crecimiento. Y, y, ah, bueno, muy bien, pues tú decides, es tu visión estratégica. Entonces, vas pasando los, los indicadores al año presente y al año presente mes a mes en el caso de los intangibles, por ejemplo, que vemos mucho que en las visiones estratégicas ponen que quieren tener a los clientes muy satisfechos o colaboradores muy satisfechos, pero pues eso tienes que medir. En ambos casos, como te dije, te menciono ahorita de pues, satisfacción de, de clientes o eh, satisfacción de colaboradores, pues hay que hacer una encuesta. Entonces, pues haces una encuesta y de la encuesta ya defines cuál es el objetivo. Entonces tú puedes decir que mi objetivo es que de mi encuesta, mis clientes, en promedio de, mi, de todas mis preguntas que haga o de las pocas que haga, tenga yo una calificación de 9, no sé, ¿verdad? En promedio, con una desviación estándar muy mínima. Tú decides cuál va a ser tu objetivo dentro de 5 años y si puede ser mi objetivo en el año 4, 3, 2, hasta, 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 hasta la actual. Y luego vas midiéndote en, 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 en la, en, actualmente cómo vas con eso. Dependiendo de tu empresa. Pues si, si es una empresa que, por ejemplo, tiene eh, productos o servicios que ofreces al público en general, un, un B2C, un business to consumer, un restaurante, una ferretería, etcétera pues ellos sí les puedes estar haciendo las encuestas a los clientes todos los días, no que de hecho en los restaurantes sucede mucho, que te dejan ahí un, una pequeñita encuesta y ya las hacen, no Si tienes un, una empresa que hace B2B, eh, business to business, pues igual no le vas a hacer a los clientes cada mes la encuesta pero pues sí cada tres meses dependiendo pero el chiste es que tú defines eso como lo vas a ir midiendo ¿verdad? y lo vas y entonces estás pasando un intangible a un tangible siempre lo tienes que pasar a números eh, por ahí vamos a hablar en su momento también de una forma de hacer encuestas tanto a clientes como a los colaboradores con una metodología increíble que te, es usada por muchísimas empresas eh, y, y tiene toda una un, un sustento y una filosofía atrás, que en su momento hablaremos de eso. Pero bueno, por lo pronto, esa es la forma en que tú puedes hacer tu planeación estratégica. Si te fijas, dos pasos, como te comenté, muy sencillos. Tu visión estratégica cinco años, con todo lujo de detalle, cómo quieres que sea tu empresa cinco años, vas a imprimirla, vas a comunicarla a todos tus colaboradores, vas a tener tu junta cada mes y leer y leer y que se lea y que sobrecomunicarla. Y luego tus indicadores que van a salir de esa visión estratégica y los vas a estar midiendo año tras año y mes a mes, empezando por el futuro, que es donde definiste tu visión en cinco años, a traerlos hasta el presente. Bien importante, no pongas demasiados indicadores al principio, porque definir indicadores y medirlos mes a mes, pues requiere una labor, alguien va a tener que sacar esa información, vaciarla en un formato, entonces eh, requiere cierta información de que se tiene que vaciar, no pongas demasiados, empiezate con, nosotros recomendamos cinco tangibles, cinco intangibles, y, y ya que tengas la disciplina de hacer esto mes a mes, mes a mes, durante seis meses ya le empiezas a agregar más indicadores. Ojo, bien importante, son los indicadores principales de la empresa, no son todos los indicadores de todas las áreas de la empresa. No, no te vayas por ahí porque te vas a volver loco tratando de medir todo al principio. Empieza, estos son tus indicadores principales que vienen de la visión estratégica. Si hay un indicador, un indicador cuando estás haciendo el ejercicio de definir tus indicadores que crees que te puede servir eh, o que es bien importante pero no lo tienes en la visión estratégica, cambia la visión estratégica e incluye, <risa> incluye y, y que esté bien alineado, ¿no? Entonces, eh, si ahorita como te comenté al principio, eh, si haces, es más, si haces el diagnóstico que te estamos ofreciendo que ahorita lo estamos ofreciendo de forma gratuita que tiene un precio de 8.500 pesos o 400 dólares, si haces el diagnóstico, que es muy completo, te, te vamos a dar a, eh, a los que lo hagan, a los primeros que lo hagan, eh, un ejemplo, una visión estratégica, cómo se ve ya concluida para que tengas un parámetro de cómo hacer la tuya y un archivo ya formulado que, hicimos, que utilizamos en nuestro programa, donde ya puedes vaciar tus indicadores y los puedes llevar y viene con un ejemplo de cómo vaciarlos. Está muy práctico. Entonces, a los que hagan el diagnóstico que viene aquí en la descripción del podcast, link para agendar tu diagnóstico. Les recuerdo, no tenemos muchos espacios, entonces puede ser que algunos no alcancen a hacerlo, pero los que lo hagan, les vamos a regalar esta información para que puedas, eh, que te sirva, para que puedas hacer tu visión estratégica, tus indicadores y tengas tu planeación estratégica muy fácil, sin tanto rollo, sin, tanto, este, sin tanta complicación y que tengas resultados al implementarla. ¿sí? Muy bien, pues bueno, te recuerdo que podemos ayudarte de muchas formas, que tenemos el podcast, que tenemos Facebook, los Facebook Live, tenemos los webinars que anunciamos ahí también, tenemos nuestro blog, tenemos nuestro programa Premium, tenemos nuestro programa para gerentes, coordinadores, supervisores o encargados de tienda específico para pymes, que lo acabamos de lanzarse dos meses, que estamos teniendo muchísimo éxito y, y estamos... Tenido muy buena retroalimentación de los niños de las pymes que, que están mandando a su gente a tomarlo. Tenemos también nuestros programas online para aquellos que quieran ir paso a paso. Tenemos todas estas opciones en las que te podemos ayudar. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por haber estado aquí conmigo. Espero que te haya servido esto de cómo hacer esta planeación estratégica, que lo implementes. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Te espero en el siguiente episodio. Yo soy tu amigo Rodrigo Ladaga y recuerda que aquí tú y yo estamos creando negocios con ciencia.